0: 我一天天地记着笔记，盼望着有一天灿烂的阳光能穿透乌云，结束这个笔记。直到现在，我们仍然不知道该如何离开这个高原。大家心里都非常烦躁。不过，我还是想象有那么一天，我们会高兴地回忆起被迫在这个独一无二的高原上度过的岁月，看到了多少奇观和多少奇异的动物啊！印第安人的胜利和猿人的灭绝，给我们的处境带来了根本性的变化。从那以后，我们成了高原上真正的主人，因为鉴于我们用神奇的力量帮助他们歼灭了世敌，印第安人对我们又害怕又感激。对他们自己来说，他们大概乐于见到我们这些望而生畏并难以预料的生物离开这个高原。但是，他们也不知道。怎样才能下到平原上去？根据我们对他们的手势的理解，曾经有一个隧道与平原相通。我们曾经在下面看到过隧道的出口。毫无疑问，在不同的时代，猿人和印第安人都是通过这个隧道来到高原上的。马博怀特和他的同伴走的也是这条路。但是，就在一年前，这儿发生了一次强烈的地震。隧道的上部坍塌了，现在无影无踪了。当我们用手势表示想下到平原上时，印第安人只是摇头耸肩。他们可能是真的没有办法，也可能是不愿意帮助我们离开。取得决战的胜利之后，所有幸存的猿人被驱赶着横越高原，他们的哀嚎很恐怖。并且被限定在离印第安人的山洞不远的地区居住。从此，这些猿人变成了印第安人眼里的奴隶。这是和巴比伦和犹太人或埃及的古以色列人一样最原始、最简单、最早期的奴役形式。夜里，我们常常听到树林里传来长长的哀鸣。某个奴隶仿佛在痛悼那失去的尊严，回忆猿人城昔日的繁荣。从今以后，他们的全部生活内容就是劈柴和挑水。战争结束后，过了两天，我们同盟友横跨到高原这边，在他们的崖壁下建立了营地。印第安人将山洞分享给我们一起住，但约翰爵士不同意。他认为，一旦印第安人背信弃义要干掉我们，在山洞里我们是敌不过他们的，因此我们保持着独立。武器被随时准备好，以应付任何突发事件。与此同时，和印第安人建立了最友好的关系。我们常常拜访他们的山洞，那地方真是棒极了。但我一直弄不明白，那是人工修建的还是天然形成的。所有的山洞都处在同一岩层上，这条松软的岩层上面是火山爆发形成的玄武岩的峭壁。下面的地基是更坚硬的花岗岩。山洞的洞口离地面大约80英尺，一条长长的石梯从地面通向洞口。石梯的每一阶又窄又陡，大型动物根本无法爬上去。山洞里面暖和又干燥，深度各不相同。光滑的灰色墙壁上装饰着用木炭画的许多精彩的壁画，再现了高原上各种各样的动物。如果将来有一天，这里一切生物都不存在了，那么未来的探险家可以通过这些山洞的石壁来证明，地球上不久前还存在着这些奇怪的动物群——恐龙、禽龙、鱼龙。当我们知道巨大的禽龙是印第安人驯养的牲畜，只是他们活动的肉食仓库之后，我们曾这样想。即使仅凭长矛、弩箭这样简陋的武器，人类也已经在高原上确立了自己的主权。我们很快就发现，事实并非如此，人类仍然在遭受欺凌。悲剧发生在我们靠近印第安人的山洞扎营后的第三天。那天，查林杰和萨莫里一起去了湖边，几个当地人在他们的指挥下用鱼叉捕捉用来做标本的大蜥蜴。约翰爵士同我留在营地，一些印第安人分散在,在山洞前长满绿草的斜坡上，忙各自的事情。突然传来了报警的刺耳叫喊声，上百个舌头一起喊“斯托艾”，四面八方的男人、女人和小孩疯了似的奔向避难所，蜂拥爬上、跑上石梯，发狂似的逃进山洞里。往上看，只见印第安人在上面的岩石上挥舞胳膊，打手势要我们去他们的避难所。我同约翰爵士抓起了我们的弹仓式来福枪，跑了出去，想看看究竟出现了什么危险。附近的一个小树丛里，突然跑出来一群印第安人，大约1 2到十五个人。他们没命的跑，后面紧紧追着两个曾经闯入我们营地并追赶我的可怕怪物。它们长相很像丑陋的癞蛤蟆，一跳一跳的前进，身躯大的不可思议，比最大的大象还要大。我们从没在白天见过它们，因为它们的确是夜间活动的动物，除非他们的窝被不速之客惊扰了，就像今天这样。我们被这奇特的景象惊呆了，他们那长满疙瘩和肉瘤的皮肤，闪着奇异的鱼鳞那样的红彩。随着他们在阳光下的跳跃，身上的虹彩不断变化着颜色。不过，我们没多少时间来观察他们，因为他们很快就追上了前面逃命的人，并进行了一场残酷的屠杀。他们的方法是跳起来，以全身重量压在一个人的身上，将其压得血肉模糊后，再去追下一个。可怜的印第安人吓得尖声惊叫，拼命逃跑，但没有用。仍然逃不出怪兽的魔爪，他们一个接一个倒下了。当我同约翰爵士赶来帮忙时，只剩下五六个人。然而，我们的帮忙非但没有起到效果，还把我们自己拖进了险境。我们在距怪兽两百码的地方打空了弹仓里的全部子弹，一个个子弹射向怪兽，却毫无效果，好像我们射出的是纸弹头一样。爬行动物迟钝的机体不怕任何伤害。对他们生命更为有利的是，他们没有专门的脑神经，而是神经贯穿脊髓。任何现代化的武器对他们也无能为力。我们唯一能做的就是用来复枪发射时的闪光和声音分散怪兽的注意力，以此牵制他们的行动，使土著人和我们有时间逃到安全的石梯上面。但是。二十世纪的源头爆裂子弹不起作用的地方，原始人的毒箭却成功了。这种箭矢在一种叫做羊角藻的植物液体中泡过，然后又涂上了一层尸毒。这种箭用于打猎效果不大，因为史前时期的动物血液循环很慢，不等毒性发作，他们已经早就扑过来将攻击者弄死了。但是现在的情况不一样。两头怪兽刚追到石梯下面，悬崖上的每个石缝里便嗖嗖飞出无数只毒箭。顷刻之间，怪兽便像浑身插满了羽毛。开始，他们感觉不到疼痛，无力地咆哮着，却还在滴着口水往石梯上爬，不愿放弃猎物。笨拙地爬了几码之后，便一头栽了下去。毒药终于见效了。一头怪兽发出一声深沉的嗡嗡呻吟，扁平的大脑袋倒在了地上；另一头尖声叫着、哀嚎着，在地上歪歪斜斜地转圈子，倒下以后又翻滚了一阵子，最后也直挺挺地躺在那儿了。这时，印第安人便发出了胜利的欢呼，从山洞里蜂拥而出，围着怪兽的尸体疯狂起舞，庆祝胜利。这两只他们最危险的敌人被歼，让他们欣喜若狂。当天晚上，两头怪兽的尸体便被分解并搬离了，因为毒药的作用依旧存在，肉不能吃，留在这里又怕引起食欲。不过，爬行动物的心脏留了下来，每只有枕头那么大，还令人毛骨悚然的独立活着，躺在那儿，缓慢而有规律的一起一伏。直到第三天，这种神经活动才停止，两个可怕的东西才安静下来。将来有一天，等我有一张比罐头箱更好的桌子，比残破老旧的铅笔和剩下的这册破烂笔记本更好的文具时，我一定要好好描述一下这些阿卡拉印第安人。还有我们在他们这儿的生活，和带着谜一样到马伯怀特高地上看见的各种奇迹。不管怎样，我是永志不忘的。这期间的每一小时、每一件事，就如同儿时最初碰到的骑士那样牢固和清晰。没有任何其他事情能将这美好的记忆从我脑子里抹掉。将来，我一定要好好描述一下在迷人的月夜。我们在中央湖猎取一头小鱼龙的经过，那是一种奇怪的动物，半像海豹，半像鱼，有三只眼睛，口鼻之间两只带有骨状眼睑的眼睛，第三只眼长在头顶上。它被印第安人用渔网套住，往岸上拖时，差点弄翻我们的小船。同一个晚上，一条绿色的水蛇从芦苇丛里猛地窜出来。卷走了查林杰独木舟上的一个水手。我还要讲讲那头巨大的白色动物的故事。我们至今还不知道它究竟是现代的野兽还是爬行动物。它栖息在中央湖东面的一个泥泞的沼泽地里。当它在黑夜掠过时，身体散发出微弱的灵光。印第安人非常害怕这个动物，从不敢靠近那片沼泽地。我们倒是去过那片沼泽地两回，每回都看到这个动物，只是我们无法穿过它栖息的那片神潭，因此现在只能说，它比牛大，身上散发着奇怪的麝香味我还要讲讲那只巨鸟的故事。有一回，它将查连杰追到一个石头缝里躲了起来。它善于奔跑，身躯比鸵鸟要高得多，脖子像秃鹫那样。头部凶沉恶煞，简直像个会跑的死物。当查连杰爬进石缝躲藏时，他伸出凶猛的钩形嘴喙，猛的一下，竟把查连杰的一只鞋后跟叼跑了，就像用凿刀凿去一样。这一回，最高级的现代武器奏效了。这只身高达二十英尺的巨鸟就是古鹤。我们气喘吁吁但兴高采烈的教授说的。倒在了约翰爵士的来福枪口下，他颤抖着羽毛，两腿乱蹬，恶狠狠的黄眼珠闪耀着凶光。但愿有一天，我能在阿尔巴尼寓所墙上的各种战利品中看到这只凶恶扁平的头颅。最后，我一定还要给那只剑齿兽一点笔墨，那是一种身长十英尺、长着两排利牙的几内亚猪。他是在天色微明，在湖边喝水时被我们打死的。所有这些，将来我都会进行深度报道。在这里忙碌紧张的日子里，我还要温柔地素描那些迷人的夏日黄昏。那时，我们常常友好地躺在树林间的长草地上，蔚蓝色的天空下，不时有奇异的飞鸟从我们头上掠过，离奇优雅的动物从兽穴里爬出来注视着我们。我们头顶上低垂的灌木枝上是累累的香甜水果，身下的草丛中隐隐闪现着许多可爱的奇花异草，还有那些漫长的月夜，我们在月光荡漾的湖上，我们好奇又害怕地注视着什么庞然大物溅起的一圈圈巨大的涟漪。有时湖水的深处，奇怪的动物在黑夜中发出淡绿色的光芒。总之。这些景象印在我的脑海，将来有一天，我一定要用笔把每个细节都写出来。可能你会问，既然我和我的同伴日思夜想如何回到文明世界，怎么有功夫去经历这些事呢？答案是，我们每个人的确都在考虑如何回去的问题，然而都是徒劳的。我们很快发现，印第安人不愿给我们提供任何帮助。而在其他一切方面，印第安人都是我们的朋友，甚至可以说是忠实的奴隶。但是，只要提出要他们帮忙砍一条长木头，并拖到峡谷那儿去搭桥，或者希望他们用兽皮或树藤搓一条能够帮助我们下山的绳子，他们便立刻礼貌而又坚决的拒绝。他们笑一笑，眨一眨眼睛，摇摇头，这就是他们的全部回答。甚至老头领的态度也同样坚决。只有他的儿子 m a 马里斯特，我们解救的那个年轻人，看起来是同情我们的。他打着手势说：“对于我们要求遭到拒绝，他表示难过。自从大战猿人之后，他们将我们视为无往不利的超人。胜利的保证就在那种奇怪的武器的场馆子里。他们相信，只要我们同他们在一起，他们就永远是幸运的。”只要我们同意忘却家乡的同胞永远留在高原上，他们愿意让我们每人随意选择一个娇小的红皮肤妻子和一个深度。这一切都是很厚道体贴的，但与我们的愿望却是南辕北辙。不过，我们也确定，我们下去的计划必须保密，因为我们担心印第安人最后会用武力来留住我们。尽管有恐龙袭击的危险，白天危险不大，因为如我前面所说，他们关于夜间活动。过去的三个星期，我去了两次我们的老营，去探望赞博。这个黑人依旧在峭壁下坚守。我急切地眺望下面辽阔的平原，希望我们期待已久的救援者从远方出现。但是，一望无际的平原上，除了点点仙人掌和远处那道竹墙外，空无一人。他们不久就会回来的，马龙先生。再等一个星期，那个印第安人会带来绳子，把你们接下来。我们的好赞博的这番话多么激动人心呢！第二次来看赞博时，我在老营地过了一夜。早上回去的路上碰见一双奇怪的事。我沿熟悉的老路往回走。走到离异手龙栖息的那片沼泽地约一英里的地方，看到前面有一个奇怪的物体靠近我。那是一个人，全身都笼罩在一个藤编的塔形笼子里。走近一瞧，我大吃一惊，是约翰·罗克斯顿爵士。他看到我的时候，立刻从他那古怪的掩体里滑了出来，微笑着走到我面前，显得很难为情地说：“是你呀、啊，小伙子。”没想到会在这儿碰见我吧？你在这儿做什么呢？我问。拜访我的朋友一手龙，他回答说：“为什么？你不觉得他们很有趣吗？就是太不亲切了。你也知道，他们对客人的态度很恶劣，所以我做了这个笼子，免得受他们的关注。可你想去那片沼泽地干什么？”他用非常探究的目光看着我。有些踌躇不决。你以为只有教授们才有求知欲吗？他终于回答说：“我也要在这儿研究以前那些可爱的一手龙。”你满意了吧？请别见怪，我说。他又恢复了那和善的态度，笑着说：“别多心，小伙子。我想给查连姐抓一只小魔鬼崽子，这是我的任务。不，我不需要你作伴。”我在这个笼子里是很安全的，可你却不一样。回头见吧，太阳落山时我就回来。他钻进了怪模怪样的笼子，一个人转身往树林里走去。